0: Habe da herausgefunden, dass er sich bei Tinder angemeldet hat und habe da E-Mails gefunden, die er sich mit Frauen geschrieben hat. Ich habe in diesen E-Mails gelesen, also dass ähm, er seit 10 bis 15 Jahren ähm, seine Sexualität mit sich selber ausmacht und es bevorzugt hat, aufs Knöpfchen zu drücken, sich also Filme anzuschauen, äh, anstatt mit mir das auszuleben. Mhm. Tatsächlich auch diesen Frauen dann geschrieben, dass er sich ähm, wünscht, das, was er jetzt für sich herausgefunden hat, was er gut findet, weil er viel gesehen hat, das quasi jetzt persönlich ausleben zu können. Aber dann eben nicht mehr mit mir, sondern mit einer fremden Frau. Und ähm, das war für mich, also das war wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, als ich mhm. das E-Mails gelesen habe.
1: Liebling. Wir sind Abhängig, der Podcast rund um das Thema Abhängigkeit in der Beziehung. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder dabei bist und ich habe wieder ein Interview für dich im Ärmel oder schüttel es für dich aus dem Ärmel. Die liebe Lena kam auf mich zu und ich durfte mit ihr über das Thema Pornografie und Pornografie-Sucht sprechen, denn sie hat genau das in ihrer Beziehung, in ihrer Suchtbeziehung erlebt und ähm, hat einen langen Weg oder einen sehr intensiven Weg vor allen Dingen der Verarbeitung hinter sich und steckt auch noch mehr oder weniger drin. Und ähm, ich bin ihr super dankbar, dass sie auf mich zugekommen ist, gesagt hat, dieses Thema gehört zu dir in dem Podcast, Jill, denn der Meinung bin ich absolut auch und unser Kennenlernen war schon super bereichernd für mich, es hat mich ähm, nochmal tiefer in ein Thema gesteckt mit der Nase ja, vor dem ich mich früher vor allen Dingen auch eher gedrückt hätte, was für mich auch lange Zeit mit ganz viel Scham, Gefühl verbunden war und wo ich nicht gerne drauf geschaut habe. Ein Thema, was ich eher gemieden habe, auch in Beziehungen und ähm, genau, Lena und ich haben zum einen natürlich über die Pornografie Sucht gesprochen, wie sie das erlebt hat, wie sich das entwickelt hat, was für Erklärungen sie, aber auch ich, da sehe. Wir haben über männliche und weibliche Anteile in uns gesprochen, über das Ungleichgewicht, und auch drauf geschaut, was eine Pornografiesucht vielleicht für einen Lösungsversuch aus systemischer Sicht sein kann. Also ganz, ganz viel steckt in dieser Folge drin. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und vor allen Dingen wertvolle Erkenntnisse beim Zuhören. Und das ist jetzt der erste Teil und den zweiten Teil wird es dann in der nächsten Woche für dich geben. Und ich freue mich sehr, wenn du mir danach ein Feedback geben magst. Und ähm, an dieser Stelle möchte ich dich dazu aufrufen, denn ich würde mich super freuen, wenn du mir also diesen Podcast hier, eine 5-Sterne-Bewertung gerne auf Spotify oder auch ähm, auf iTunes gibst, wenn du weißt oder wenn du merkst, dieser Podcast ist dir eine wertvolle und ganz, ganz liebevolle Unterstützung, du kannst daraus was mitnehmen, lernen, er hat dir schon viele wertvolle Erkenntnisse bringen können, dann freue ich mich sehr über deine Bewertung und auch gerne, wenn du magst, auf Google, also eine Google-Bewertung, eine Rezension abzugeben zu meiner Arbeit, zu meiner Art und Weise mit dem Thema Sucht und Abhängigkeit in Beziehungen umzugehen. Damit würdest du mir einen riesen, riesen Gefallen tun und natürlich mir und meiner Arbeit auch ähm, ja, weiterhelfen. Also ganz, ganz viel Freude und los geht's! Herzlich willkommen, Lena, hier im Podcast Diebling, wir sind abhängig. Ich freue mich sehr, dass du auf mich zugekommen bist und wir heute ein oft sehr verschwiegenes Thema beleuchten. Schön, dass du da bist, Lena. Ja, hallo, Jill. Ja, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, nenne ich einmal das Thema nochmal zu Beginn. Und zwar darf ich heute mit der Lena über Pornografiesucht sprechen und. Ähm, ich möchte dir gar nichts vorwegnehmen, Lena. Du darfst dich gerne ja, einmal vorstellen, was ist deine Intention? Ich habe ja gesagt, du bist auf mich zugekommen. Was ist deine Intention für die Aufnahme? Wer bist du? Was bringst du mit heute? Ja, wie du schon sagst, ich
0: heiße Lena und ich bin äh, 50 Jahre und ähm, habe jetzt ziemlich lange in einer Beziehung gesteckt, nämlich jetzt im Juni wären es 23 Jahre gewesen. Und war fast 20 Jahre verheiratet. Und ähm, Anfang dieses Jahres haben und ich uns getrennt. Und das war ähm, abzusehen, schon über einen längeren Zeitraum. und Aber so richtig klar, warum und wieso sich unsere Ehe so oder Beziehung so entwickelt hat in all den Jahren, darüber bin ich mir jetzt erst im Klaren. Mhm. Denn ich bin da auf ähm, etwas gestoßen, Anfang, oder es war Anfang Februar, was mir quasi eine Erklärung dafür gegeben hat, warum, warum vieles so war, wie es war in der Vergangenheit. Genau.
1: Mhm. Ja,
0: und das Thema ist ähm, tatsächlich äh, Pornografiesucht oder ich glaube, es wird auch als ähm, internet bezeichnet sucht bezeichnet. Mhm. Um es, das Wort Porno ist dann doch eher sehr negativ belastet. Und ähm, ja, ich äh, hab, möchte gerne diesem Thema an die Öffentlichkeit gehen, weil ich es zum einen auch für mich, glaube ich, gut finde, darüber zu reden. Also ich, es ist ein sehr schambehaftetes Thema und äh, ich tue mich ganz schwer damit, mit anderen äh, darüber zu reden. Hier hm. habe ich die Möglichkeit, ähm, anonym darüber zu sprechen. Und äh, zum anderen auch, weil ich etwas weitergeben möchte. Also, und da liegen mir auch besonders die Jugendlichen am Herzen, die nach meinem Wissen schon sehr, sehr involviert sind in dieses, in dieses Thema Pornografie und das schon ganz früh beginnt, weil sie auch die Möglichkeit haben, über das Internet ähm, da dran zu kommen, ziemlich leicht sogar. Und dass das einfach ganz, ganz viel macht mit diesen jungen Menschen. Und deswegen dachte ich auch, ist das hier eine, eine gute Gelegenheit. Ähm, das mal anzusprechen bei dir.
1: Ja, ja danke dir erstmal für die, für die ersten Einblicke. Das ganze Thema Jugend möchte ich mit dir ganz am Ende vom Interview gerne nochmal aufgreifen, dann nochmal draufschauen. Es liegt mir ja auch irgendwo am Herzen durch meine Arbeit bei Blue Prevent. Da bin ich mit dem Thema Pornografiesucht tatsächlich erst vor kurzem in Kontakt gekommen und finde das so wichtig, offen darüber zu sprechen, auch so genauso wie über andere Substanzen, Suchtformen äh, oder Möglichkeiten auch. Und deswegen nochmal ein großes Dankeschön an dich. Ja, du hast gerade schon so ein paar Einblicke gegeben, dass ja deine Suchtbeziehung, die Sucht, äh, die Beziehung zu deinem Mann oder zu deinem Noch-Ehemann ist. Ihr habt auch zwei Kinder, richtig? Genau. Vielleicht magst du so ein bisschen. Du hast ja gerade schon gesagt, ja, dass irgendwie es sich schon länger gezeigt hat, also wie, wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen so die Verhältnisse bei euch vorstellen, wie, wie sah das so aus, das Zusammenleben der letzten Jahre?
0: Ähm, ja, also ja, ich muss dazu sagen, dass ähm, wir haben zwei Kinder und unsere erste Tochter hat ähm, eine Behinderung, wir haben recht früh eine Diagnose bekommen, mhm. da war sie ein halbes Jahr alt, und somit begann quasi auch mit dem Familienleben dann zu dritt, äh, kamen gleich ganz große Sorgen auf uns zu. Und äh, habe aber schon in der Schwangerschaft gemerkt, dass mein Mann das nicht so wirklich gut fand, dass mein Körper sich verändert. Also ich, er fand das jetzt, war nicht einer dieser Männer, der äh, in meinen Bauch verliebt war, weil da jetzt ein Baby drin wuchs, sondern er äh, distanzierte sich da schon körperlich mehr von mir. Ähm, mit, den, mit der Behinderung meiner Tochter und diesen ganzen ähm, Sorgen, die da kamen, ähm, ging es, war es so, dass wir relativ unterschiedlich damit umgegangen sind. Also ich bin da losgegangen und habe überall versucht, Informationen zu kriegen über diese Erkrankung und andere Menschen zu finden, die ähm, Ähnliches, Ähnliches erlebt haben und mein Mann hat sich immer mehr äh, zurückgezogen seinerzeit. Und da fing es schon an, dass ich ähm, da mehr Verantwortung übernommen habe. Ne? Also zum einen natürlich fürs Kind und zum anderen eben auch für die ganze Entwicklung des Kindes, die ja große Förderung brauchte. Mhm. Da ähm, fing, das, fing das schon an. Dann haben wir noch ein zweites Kind bekommen. Das war auch ein Wunschkind, also noch eine zweite Tochter. Und ähm, ja, und mit all diesen Herausforderungen, Familienleben, äh, mein Mann äh, war selbstständig. Hat viel gearbeitet, ähm, war das so meine Hauptaufgabe mit Halbtagsjob, mich um Kinder und Wohnungen und diese ganze Organisation und Förderung eben auch zu kümmern. Und ja, ich habe ähm, dadurch einfach wahnsinnig viel, viel gewuppt so in der Zeit und habe es aber auch als meine Aufgabe angenommen und äh, habe aber nicht so diesen Prozess, dass mein Mann sich da immer mehr zurückgezogen hat zum Teil auch gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Das kam erst viel später, dass ich gemerkt habe, dass mir das viel zu viel ist, was ich da mache, was ich trage auch und ihn immer mehr aufgefordert habe, mitzugestalten. Also das Thema Gestalten war immer ein, ein großes. Ja, Ich konnte das irgendwann ganz gut benennen. Zum einen geht es darum, Beziehungen zu gestalten. Es geht darum, das Privatleben zu oder Familienleben zu gestalten, aber auch ähm, seine berufliche Laufbahn ähm, weiter zu gestalten. Genau, das waren so die, die Jahre. Und äh, wir haben irgendwann auch äh, Hilfe gesucht, also auch meinen Wunsch hin, dass ich gemerkt habe, irgendwie entfernen wir uns immer mehr voneinander und haben dann ähm, eine Paartherapie angefangen. Ich muss dazu sagen, dass wir uns seit 2017 beide mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen. Also wir haben Coaching gemacht und äh, viel meditiert und so. Und dann sind wir zur ersten Paartherapie gegangen und die Paartherapeutin sagte damals schon, sie wissen doch alles, also ne, wir, mhm. was, was wollen sie hier? Wieso machen sie es da nicht einfach so? Und äh, ich dachte, ja, eigentlich hat sie recht. Ne? Mhm. Und diese eine Paartherapie, das waren nur zwei, drei Stunden, folgten noch äh, weitere Ansätze in der Richtung. Aber auch alle anderen Therapeuten haben schon ähm, gesagt, dass, dass sie es nicht nachvollziehen können, dass wir mit dem Wissen, was wir haben, nicht weiter an, also zusammen äh, an uns arbeiten können. Und ähm, ja, das, das Thema körperliche Nähe ist komplett auf der Strecke geblieben in all den Jahren. Mhm. Ähm, ich habe das sehr, sehr bedauert und auch ähm, gemerkt, dass äh, meine Bedürfnisse, die ich hatte, nämlich nach körperlicher Nähe oder auch nach dem Wunsch, auch begehrt zu werden als Frau und Frau zu sein, ähm, dass das einfach nicht erfüllt wird. Ich habe so gefühlt fast keine Resonanz bekommen. Für, also ich als Frau, selbst wenn ich mal gefragt habe, wenn ich ein neues Kleidungsstück hatte, wie findest du das? Dann kam nur so zurück, Hauptsache dir gefällt es. Also ich habe so, mhm. so gar, nichts, gar nichts bekommen, was ich mir eigentlich so so gewünscht hätte und habe dann ich habe das vorhin noch rausgesucht ganz spannend ich habe mal in 2014 so viele Jahre ist das schon her habe ich mal ein Seminar gemacht ähm, das hieß Frauen und Sexualität weil ich immer so dachte ist das ist bin ich jetzt derjenige der irgendwie falsch oder diejenige die jetzt irgendwie falsche Ansichten hat und kam nach Hause nach diesem Wochenende und habe so gemerkt so nee ich bin genau richtig so wie ich bin also ich bin genau so wie ich mir das wünsche ist es für mich richtig und ähm, habe mich dann gewundert, dass mein Mann kein Bedürfnis hat nach äh, körperlicher Nähe mhm. so und hatte zwischenzeitlich schon mal gedacht, ob er vielleicht homosexuell ist oder so, mhm. weil oder habe ihn auch gefragt, ja, ich habe ganz viel gefragt in all den Jahren, habe immer gesagt, sag mir, du kannst mir niemals sagen, hättest du mal was gesagt, ne, weil ich habe immer alles gesagt, ich habe nichts ähm, für mich zurückbehalten, weil es mir mhm. wichtig war, das alles anzusprechen so habe aber äh, oftmals auch, auch keine Antworten bekommen und habe dadurch immer gemerkt, ich bin eigentlich so ein bisschen in so es das kam mir immer so ein bisschen vor wie so ein Nebel, also es ist, mhm. es ist was da, aber ich konnte es auch irgendwie so gar nicht greifen, und habe auch keine Erklärung dafür bekommen. Genau. Mhm.
1: Ja. ja, super spannend, ich, ähm, es ist ja nun mal auch eine, eine Sucht, ne, die ganz lange Zeit verdeckt ist und ich kann mir vorstellen oder auch in unserem Vorgespräch kam das für mich auch so ein bisschen raus. Dann der Moment, wenn es dann rauskommt, mhm. ähm, da können wir jetzt gleich mal drauf schauen. auch dieses Gefühl von, wieso habe ich es nicht gemerkt oder habe ich da was übersehen und es hätte mir ja irgendwie auffallen müssen. Ähm, also das kenne ich so gut auch von, von anderen Klienten oder Frauen, die mir schreiben, die merken, mein Partner konsumiert irgendetwas, ne? also eine Substanz. Und wie viele Jahre das tatsächlich nicht gemerkt wird. Und dann auch so eine, wie so ein, so ein ganz, ganz schreckliches Gefühl dann da ist, wenn es dann ans, an die Oberfläche kommt oder ans Tageslicht kommt. Und auch irgendwo so die, das Gefühl von, ich hätte es ja sehen müssen oder ich hätte ja was ahnen müssen, das kann ich sehr gut nachvollziehen, finde das spannend in diesem Kontext auch, der ganz ähnlich einfach ist oder fast genauso. Wann war das denn? Wann, wann kam es denn dann zur Sprache oder du hast ja gesagt, dass es so lange dieser Nebel da war. Wie, wann war der Tag da, wo es greifbar war, was das ist, was da im Busch war die ganze Zeit? Ja, also ich muss
0: dazu sagen, dass ich schon seit ein paar Jahren gemerkt habe, dass irgendwas mit seiner Sexualität nicht in Ordnung mhm. sein muss und ihn auch gebeten habe, sich darum zu kümmern. Ja? Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, dass er so gar nicht so sein Mann steht. Also so, ne, sich für sich selber einsetzt und ähm, ja, so wie man das vielleicht von einem, also er war nicht so in seiner männlichen Energie, dafür ich umso mehr mhm. in, in mhm. all den Jahren, genau. Und ähm, dann haben wir Ende des Jahres, letzten Jahres schon auch habe ich irgendwann mal gesagt, theoretisch sind wir doch schon getrennt, weil es war im Gespräch, weil, also wir haben zwar hier irgendwie funktioniert, so als Eltern, ne, eher mehr auf meine Anweisungen als von selber, aber also als Paar habe ich das schon nicht mehr gesehen und da war er damals noch sehr erschrocken darüber Ende letzten Jahres, dass ich das so sehe und hat das aber auch nicht irgendwie ähm, abgestritten oder so, sondern da war eigentlich klar, so jetzt, wird zeitgetrennte Wege zu gehen, ne? Ende letzten Jahres. Dann haben wir den Januar noch abwarten wollen auch, weil äh, unsere kleine Tochter im Januar Geburtstag hat und er wollte sich aber schon anfangen, nach einer Wohnung umzuschauen. Und das fühlte sich auch alles okay an. So. Und dann Anfang Februar habe ich aus einer Intuition heraus ein E-Mail-Postfach von ihm geöffnet und ähm, bin da, habe da herausgefunden, dass er sich bei Tinder angemeldet hat. Und ähm, habe da E-Mails gefunden, die er sich mit Frauen geschrieben hat, mhm. mit zwei Frauen. Und habe diese E-Mails gelesen und habe in diesen E-Mails gelesen, also dass ähm, er seit 10 bis 15 Jahren ähm, seine Sexualität mit sich selber ausmacht und ähm, es bevorzugt hat, aufs Knöpfchen zu drücken, äh, sich Filme anzuschauen, äh, anstatt ähm, mit mir das auszuleben. Mhm. Und er hat das in diesen E-Mails an diese Frau noch bedauert und er hat auch nicht schlecht über mich geredet oder Ähnliches, sondern hat äh, tatsächlich auch diesen Frauen dann geschrieben, dass er sich ähm, wünscht, das, was er jetzt für sich herausgefunden hat, was er gut findet, weil er viel gesehen hat, ähm, das quasi jetzt persönlich ausleben zu können. Aber dann eben nicht mehr mit mir, sondern mit einer fremden Frau. Und ähm, das war für mich das also es war wirklich wie ein Schlag ins Gesicht, als ich die mhm. E-Mails gelesen habe. Ich bin dann äh, tatsächlich in eine Art Schockzustand verfallen. Mhm. Hab, ähm, mein Mann war nicht da an dem Vormittag, der hat gearbeitet, das war am Samstag. Und habe äh, wahnsinniges Herzrasen bekommen und dann war mir so klar, ah, dass jetzt ist hier irgendwas ganz verkehrt, so und dann, als er von der Arbeit nach Hause kam, habe ich ihm das auch sofort vor die Füße geworfen und habe ihm gesagt, dass ich das gelesen hätte und ähm, habe ihn dann quasi rausgeschmissen. Ich habe ihn aufgefordert, sofort zu gehen. So. Mhm. Ich glaube, dieses, äh, also ich muss dazu sagen, dass er zu dem Zeitpunkt sich schon eine Beratung gesucht hat, ja? ähm, weil er, also er hat dann angefangen, tatsächlich im Januar sich eine Beratung zu suchen und äh, um da sich, sich dieses Thema anzugeben, da habe ich ihn auch nochmal gefragt gehabt, gibt es denn jetzt irgendeine Diagnose oder sowas, was du hast, dass ich irgendwie, ne, da habe ich noch so gefragt, nee, das gäbe es nicht und das hat er auch nicht so klar gesagt. Und dann war mir aber klar, dann habe ich nochmal nach dieser Beratungsstelle gegoogelt und habe halt auch Videos dazu gefunden und dann war mir klar, okay, das bestätigt das nochmal. Aber auf der einen Seite in eine Beratung gehen und auf der anderen Seite sich da im Internet schon Frauen zu suchen die ihm auch Fotos geschickt haben wieder. Also es ging ja dann wieder los. Mhm. Ne, so. Und das war für mich ein absolutes No-Go. Ich dachte, das geht gar nicht. Ja. Mhm. Das war Anfang Februar.
1: Mhm. Ja. ja, danke dir erstmal für, für deine Offenheit da in dem ganzen Thema. Du hast ähm, gerade diesen Moment angesprochen, was ja, wie das für dich war, als du es dann rausbekommen hast und wie so eine Schockstarre. Das für dich ja, war und ich erinnere mich an unser ähm, Vorgespräch, dass du, ähm, ich würde nämlich jetzt gerne mit dir noch mal so ein bisschen auf, ja, auf das äh, schauen, was, was dich so in, in der Männlichkeit und Weiblichkeit geprägt hat, auch so vom, vom Elternhaus her, da haben wir ja auch viel drüber gesprochen, beim Kennenlernen, dass dich dieses Gefühl oder dieses das, was da passiert ist, was da rausgekommen ist, sehr auch daran erinnert hat, was zwischen deinen Eltern passiert ist. Magst du da gerne mal so ein bisschen drauf eingehen? Wie war das? Ähm, wie war deine Mama? Wie war dein Papa? Und wie war das Verhältnis zwischen den beiden?
0: Ja, also meine... Ähm, ich komme ja aus einer Suchtfamilie. Meine mhm. Mutter ist ähm, Alkoholikerin. Und ähm, mein Vater und meine Mutter haben so, wie ich finde eine sehr impulsive Ehe geführt, also sind beide sehr äh, schnell hochgekocht, also es kam immer schnell in die Emotionen, konnten schlecht sachlich bleiben, das heißt, es gab oft Auseinandersetzungen, aber ich habe als Kind ganz viel davon nicht verstanden und äh, habe nur immer gemerkt, die Stimmung war, war schlecht und irgendwann habe ich auch ähm, angefangen und mitbekommen, dass äh, meine Mutter trinkt, indem ich Flaschen gefunden habe, im Badezimmerschrank Alkohol gefunden habe und äh, habe die Flaschen ausgeschüttet, habe Wasser reingemacht und so und habe dann, die Reaktion von ihr war natürlich immer ganz heftig, also ganz wütend und sauer und aggressiv. Und da wurde mir klar auch, okay, das, äh, das die braucht das wirklich, also die braucht diesen Alkohol, mhm. ne? das ist eine Sucht. Und ja, mein Vater, der, ähm, der war im Außendienst, der war zu dem Zeitpunkt äh, immer nur am Wochenende zu Hause, hat immer viel gearbeitet, auch echt ein Workaholic gewesen. Und äh, meine Mutter war viel mit uns Kindern alleine, ich habe noch eine Schwester, die ein bisschen älter ist. Und ähm, ja, und meine Mutter da war quasi mit an allein, außer meine Oma war noch im Haus und meine Mutter hatte keine Freunde und hatte keine Geschwister und äh, rückblickend betrachtet würde ich sagen, sie, sie hat einfach dieses, diese ganzen Gefühle, die sie da so hatte, ähm, betäubt mit diesem Alkohol so. mhm. und hatte niemanden, mit dem sie da irgendwie ins Gespräch gehen konnte, was sie so bewegt, ja. Und das wurde, also mein Vater zog dann aus, er hatte eine andere Frau, das hat mein, meine Mutter rausbekommen und das war alles ein Riesendrama, ein Riesendrama und mein Vater zog aus und ich weiß auch nicht, wie lange er schon mit dieser Frau zusammen war, schon zu dem Zeitpunkt und das Drama nahm seinen Lauf, also der Alkohol wurde immer mehr, und sie konnte immer weniger Verantwortung für uns Kinder übernehmen. Und das heißt, ich war schon mit 14 alleine auf Elternabenden, weil meine Mutter da schon gar nicht, ich mhm. war Klassensprecherin, meine Mutter konnte da schon gar nicht mehr mit. So. Und ich wollte auch nicht mehr, dass, dass sie sich zeigt, so in der Öffentlichkeit. Ne? Genau. Wir wohnten in einem kleinen Dorf, 900 Einwohner. Und äh, quasi das ganze Dorf wusste es auch, also weil sie in Tante-Emma-Laden den Alkohol gekauft hat. Meine Oma hat dann dafür gesorgt, dass sie da den nicht mehr bekommt, den Alkohol. Ne? Also sie musste da ja auch quasi den Inhabern von diesem kleinen Laden sagen, verkauft ihr bitte keinen Alkohol mehr und solche Dinge. Also es war schon sehr schambehaftet für mich als Jugendliche mhm. auch, ne? dass so... Ähm, ja, also alle wussten es, aber endlich redet keiner drüber. Ja? Und bei uns gab es ganz viel Aggressivität, also auch ganz viel äh, Gewalt. Also sie hat auch dann in, zu Zeiten, wo sie richtig viel getrunken hat, uns geschlagen. Und äh, also ach, das ganze Haus war immer hell erleuchtet und gefühlt wussten es alle Nachbarn drumherum, aber keiner hat geholfen. Mhm. Ne? Also wir Kinder waren da für uns und und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich am anderen Morgen oft aufgewacht bin und habe gedacht so, war das jetzt wirklich so gestern Abend? Also war es mhm. jetzt wirklich so? Und dann aber mir immer wieder eingeredet na naja, so schlimm war es ja jetzt gar nicht. Also es war zumindest nicht so schlimm, als dass ich hätte gehen wollen. Ja, also ich habe immer noch dieses, immer noch diese Hoffnung gespürt, es wird anders werden. Das heißt, ist ja auch was Existenzielles dann, ne? bei, ja, ja. bei Kindern und Jugendlichen. Und habe dann... Äh, sie immer wieder auch entschuldigt so ein bisschen so, ne? mhm. weil am anderen Morgen war sie dann natürlich erstmal wieder für kurze Zeit nüchtern und in Zeiten, wo sie nicht getrunken hat, war sie auch echt eine tolle Mutter einfach, mhm. ne? Genau. Und irgendwann war ein Zeitpunkt dabei erreicht, dass diese Dramen und die Gewalt immer heftiger wurden, sodass meine Schwester und ich dann in einem äh, Nacht- einer Aktion bei ihr ausgezogen sind und ähm, zu unserem Vater gezogen sind. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt schon neu verheiratet mit der Frau und dann sind wir zu ihm gezogen. Da war ich dann äh, 16 und ähm, ja und meine Mutter hat leider nicht locker gelassen und hat dann alles getan, damit es mir schlecht geht aus der Ferne. Ich habe damals einen Ausbildungsplatz begonnen, also eine Ausbildung begonnen und sie hat dann bei meinem Arbeitgeber angerufen und gesagt, ich wäre eine Hure und hat mich überall schlecht gemacht. Also sie hat so richtig, es war so ein richtiger Beziehungsmissbrauch auch, also so mhm. wurde mir das mal gesagt, ne, von der Therapeutin, ich habe später mal dann mhm. Therapie gemacht und ähm, ja, das zog sich über viele, viele Jahre hin, bis es dann irgendwann ruhiger wurde um sie. Ne? Mhm. Genau, ja. Und als Co-Abhängige ähm, habe ich in dem Alter schon einfach viel übernommen. So ja. finde ich.
1: Viel. Ja, das ist auch gerade bei mir super angeklungen: dieses ja. Managen, ne? das im Griff haben müssen ja. und so viel Verantwortung zu tragen. Und du hast es vorhin auch schon ähm, erwähnt. Ich würde da gerne mit dir mal ein bisschen genauer drauf schauen, weil. Also bei mir klingt es super an mit dieser ähm, starken männlichen Energie und weiblichen Energie, weil ich mich auch damit schon sehr befasst habe. Und für mich da auch ganz, ganz viele Erklärungen, gerade beim Thema Sucht, finden konnte und auch bei meiner damaligen Beziehung zu meinem Ex-Partner, warum gewisse Dinge so gelaufen sind. Und ich habe mir nach unserem Kennenlerngespräch auch so Gedanken darüber gemacht, nochmal so generell auf das Thema Pornografie, Pornografie, Sucht geschaut und du hast jetzt gesagt, dass du sehr stark so in dieser männlichen Energie irgendwie warst die ganzen Jahre und was ich so aus der co auch selber erfahren habe, aber auch so mit den anderen ähm, Frauen erlebe, dieses, ja, dieses Verantwortung tragen, dieses Managen, dass das ja diese männlichen Eigenschaften sind, ne? also dass da wenig Raum für dieses Weiche, dieses Weibliche, das Empfangene ist, dass ich als Frau ähm, auch mal loslassen kann, was ja dann eher dieser weibliche Part wäre. Und ähm, ich habe es in einem Podcast auch schon öfter aufgegriffen, dass wir alle Menschen diese beiden Teile in uns tragen, Männer und Frauen, dieses Weibliche und das Männliche. Und dass es darum geht, es im, im Gleichgewicht zu haben, um mhm. ja in einem ausgeglichenen und einem gesunden Leben uns wiederzufinden. Ja, wo, woran, woran machst du einmal das Fest, dass es bei dir so, so verstärkt in diese, diese männliche Richtung gegangen ist. Und wo würdest du vielleicht auch Gründe sehen, warum dieses weibliche wenig da war oder dieses Empfangende bei dir? Also ich,
0: das ist, ich würde ja sagen, was meine, äh, was die Beziehung zu meinem äh, Mann angeht, würde ich sagen, dass das gewachsen ist. So, das ist jetzt nichts wo ich mich in den Vordergrund gedrängt hätte und hätte gesagt, ich kann das eh besser, ich mache das jetzt, weil ich hatte da eigentlich gar keine Lust drauf. Oder es ist mhm. auch gar nicht meins. Ich, bin, ich mag es schon auch gerne, mich mal zurücklehnen und zu sagen, lass den anderen mal machen. Und äh, witzigerweise ist mir das immer total gut im Ausland gelungen. Das ist auch ganz spannend. Mhm. Äh, wenn wir im Ausland waren, im Urlaub, oder ähm, dann konnte ich mich immer total gut zurücknehmen und dann habe ich meinen Mann machen lassen und fand das immer total super. Und habe ihm das auch ge immer gesagt, wie, wie sehr ich das genieße, ja. Also ich habe das, und aber letztendlich hat ihn das jetzt nicht dazu animiert, das zu Hause auch so zu machen. Ich glaube, da habe ich mich dann einfach auch ähm, im Laufe der Jahre zu breit gemacht, ja, mit dem, was, also ich wusste auch ich konnte mich auf mich verlassen zum einen. Ne? Es gab auch Momente, wo ich mich nicht auf meinen Mann verlassen konnte und dann habe ich gedacht, dann mache jetzt eben selber irgendwie. Er war ähm, äh, ganz oft äh, tatsächlich nur körperlich anwesend, aber sonst nicht präsent. Also, und das hat mich auch immer sehr, sehr angetrieben, das selber zu machen, ne? weil es zum einen auch hat es mich sehr wütend gemacht, das so zu sehen und habe auch gestanden, wie man da in so einer Blase sitzen kann und so gar nicht sich beteiligt an dem Umfeld oder auch an Gesprächen, sondern jetzt, jetzt im rückwirkenden betrachtet weiß ich, warum das so war. Ähm, und ja, das, also es wurde immer mehr. Ich habe das hab das immer mehr gemacht. so weil Ich habe mich auch ein Stück weit, glaube ich, zur Mutti gemacht, weil ich alles übernommen habe. Und das hat ihn natürlich immer mehr auch in seine Sucht getrieben. Das weiß ich jetzt im Nachhinein. Also ich bin zwar nicht die Ursache für diese Sucht, aber ich bin, ich habe sie mit Sicherheit ein Stück weit gefüttert. Mhm. Das ist mir klar geworden, jetzt auch nochmal. Und auch dank deines Podcasts nochmal, um für mich meine Rolle als Co-Abhängige da auch nochmal äh, zu sehen. So, ich muss aber zugeben, dass ich da ganz liebevoll mit mir sein kann. Mhm. Also ich kann, kann das gut trennen. So, und ich weiß auch, dass ich das nicht in böse Absicht gemacht habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich finde das so wichtig. Es kann schnell und das, das Bild möchte ich auch auf keinen Fall vermitteln mit dem Podcast. Es kann schnell in diese Richtung gehen, dass das kenne ich von mir selber so gut, wenn ich auf die Idee komme, mir irgendwie die Schuld an etwas zu geben, dass ich dann noch weiter versuche, mich irgendwie zu optimieren und zu verbessern und dass ich alleine mir die Verantwortung dafür auflade, dass eine Sucht da ist in der Beziehung und ich alleine weiter in dieser, in diesem koabhängigen Muster bleibe und versuche, diese Verantwortung für alle mitzutragen, aber da zu erkennen, was ist meine Verantwortung in dieser Verstrickung und was ist dann aber auch ganz klar die Verantwortung des anderen. Ja. Weil wenn wir jetzt darauf schauen und diese männlich-weibliche Betrachtungsweise nochmal herannehmen, jetzt beim Thema Internet-Sexsucht, ähm, ich finde, also mein Erklärungsansatz ist da, dieser Wunsch der Person irgendwie die, in diese männliche Energie reinzukommen, also diese Dominanz und diese Macht irgendwie, die vielleicht fehlt, in der Beziehung ausleben zu können, ähm, gar nicht bewusst, sondern wie ich eben sagte, dass jeder in uns diese beiden Anteile hat und wenn dieser eine Anteil ähm, nicht bedient werden kann oder irgendwie so austrocknet und verkümmert, dass da mhm. automatisch ein Drang besteht in uns, in dieses Gleichgewicht zurückzukommen. Dass das dann dazu führen kann, dass sowas wie Pornografiekonsum ähm, ein Kanal ist, um dieses Gleichgewicht irgendwie herzustellen. Was natürlich nicht äh, bewusst abläuft. Also generell bei der, bei der Suchtentwicklung ist man ja nicht... Äh, so bewusst und sagt so, jo, ich möchte jetzt das und das ausgleichen, deswegen mache ich das jetzt. Und das passiert ja so schleichend und unbewusst. genau Und ich hatte dazu auch schon mal eine Folge gemacht, dass es diese, diese systemische Betrachtungsweise auch von, von Sucht sein kann und die ich sehr gewinnbringend finde, die auch aufzeigt, dass die Sucht an sich oder das Suchtmittel oder was auch immer nicht Schuld trägt oder jetzt das ist, was ich weghaben möchte, sondern dass es mal für was gedient hat. Also dass es ähm, irgendein Lösungsversuch war, in diese Sucht reinzugehen. Also dieses exzessive Verhalten zu zeigen oder exzessiv gewisse Substanzen zu konsumieren. Und äh, indem wir so darauf schauen und dann noch mit dem Ansatz männlich-weibliche Energie und Anteile, dass es äh, durchaus Sinn macht, diesen, diesen Weg zu wählen, für, für deinen Mann oder für einen Mann generell. Ich möchte jetzt äh, Frauen hier gar nicht ausschließen bei Pornosucht oder Sexsucht oder generell, aber es so ist nur mal so, dass die Zahlen auch dafür sprechen, dass es mehr Männer betrifft als Frauen, aber dass es ähm, ja eine Art Lösungsversuch sein kann in einem System, wo vielleicht ein Ungleichgewicht von diesen Energien herrscht, ähm, was aber nicht heißt, dass die anderen, die in dem System sind, schuld sind, sondern dass die Eigenverantwortung ist, zu schauen, wie kann ich diese Energie in mir selber integrieren und ein Gleichgewicht herstellen. Und ich finde, dass da auch ganz viel ähm, sich selber spüren und mal reinfühlen in mich selber eine Rolle spielt. Mhm. Ähm,
0: ja, ja ich, also ich muss dazu sagen, dass ähm, das ja tatsächlich etwas ist, was mein Mann mit in die Ehe gebracht hat. Ne? Also es ist jetzt nicht erst entstanden, seitdem er mit mir zusammen ist, mhm. sondern zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, kennengelernt haben, war es ja noch gar nicht so, dass ähm, man so einen freien Zugang hatte auf Pornografie im Internet. Das war ja, ging ja noch gar nicht. Oder wenn dann nur, musste man dafür zahlen oder was auch immer. Aber ähm, ich habe ihn äh, mal erwischt gehabt, dass, mhm. bevor wir geheiratet haben, nachts, dass er vor dem Computer saß und sich äh, Nacktbilder angeguckt hat. Und ich weiß noch, dass ich da total schockiert war. Also das war auch ein Zeitpunkt, wo mein Vater sehr krank war. Der lag im Koma zu der Zeit. Und ich dachte, also, also wieso, wieso, was ist denn jetzt hier? Und dann hat er noch gesagt, dass er das noch so auf seinem Rechner hätte und das jetzt aufräumen, bis er die Bilder löschen wollte. Und äh, ich gebe zu, dass ich aber auch tatsächlich etwas vergessen habe davon. Das ist auch so eine Art die mich an meine Mutter erinnert, also in mhm. diese Sucht. Ich vergesse dann tatsächlich etwas zum Schutz wahrscheinlich auch, mhm. ne? so zum ja. Selbstschutz. Genau, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann äh, weitergegangen ist, aber ich kann mich, ich habe da so ein Bild vor Augen, wo ich ihn da vom Rechner erwischt habe mit äh, nackten Frauen auf dem Computer. Ne? Mhm. Genau. Und da waren wir noch nicht lange zusammen, also ich weiß nicht, zwei Jahre, anderthalb, zwei Jahre. Mhm. ja. Genau.
1: Ja, es ist schon ähm, spannend auch, was ähm, wir selber so verdrängen können und dann auch wirklich über Jahre hinweg gar nicht mehr auf dem Schirm haben, ja. ähm, weil es in uns irgendwie sowas verletzt oder zu viel für uns ist, dass wir es dann ausblenden können. Ne? Ja, genau. Ja. Das, ja. Ganz spannend. Ähm, ich habe natürlich vor unserer Aufnahme hier auch noch mal mich ein bisschen eingelesen im Thema äh, Pornografiesucht und auch Erklärungsansätze diesbezüglich über männlich-weibliche Energien zu sprechen. Das ist ja schon sehr, geht ja schon sehr in die spirituelle Richtung auch. Das habe ich jetzt so in der Form nicht gefunden. Ähm, zumindest jetzt nicht auf irgendwelchen Ärzte-Seiten oder therapeutischen Seiten. Aber dass dort auch oft der Erklärungsansatz hinzugezogen wird, dass ein gewisser Hass gegen Frauen dazu führen kann. Und ich, find, ich fand die Formulierung ziemlich hart, ich finde es aber trotzdem super hilfreich, weil für mich ist es eher so ein Ablehnen der weiblichen Anteile in sich selbst. Also nicht Frauenhass, also ich glaube in extremen Formen kann man das auch deutlich erkennen bei, bei Männern, die jetzt ähm, gerade pornografische Inhalte konsumieren, die ganz viel mit Dominanz und Unterdrückung der Frau zu tun haben. Also ich finde, da muss auch nochmal differenziert werden, was für pornografische Inhalte werden da konsumiert. Mhm. Ähm, es gibt ja auch so eine riesen Bandbreite da mhm. und da kann auch ganz viel Verschiedenes dargestellt werden. Ne? Aber wenn es so wirklich so Hardcore-Pornos sind, wo die Frau so erniedrigt wird, ich finde, das spiegelt ja schon sehr wieder diese Ablehnung oder dieser Wunsch in dem Menschen selber, die Weiblichkeit oder die Frau, also diese Seite zu unterdrücken und nicht zulassen zu können. Und ähm, den Punkt fand ich super spannend in der Recherche. Also dieser, dieser Hass gegen die Frau, auch ganz viel mit dem Hass mir selbst gegenüber, also diesen weiblichen, verletzlichen Anteil mir selbst gegenüber zu tun haben kann. Und äh, dieser Wunsch, das irgendwie zu kompensieren und zu kontrollieren, hat ja auch ganz viel dann so mit Minderwertigkeitsgefühlen äh, zu tun. Ja. Dass wenn ich das jetzt zulassen würde, diese weiche Seite in mir, diese verletzliche Seite, dass ich dann ähm, auch nochmal dieses einfach unfassbar ungesunde Männerbild, was wir in unserer Gesellschaft haben, dass ich dann minderwertig bin und ein Schlappschwanz oder was weiß mhm. ich, ne? also naja. diese, dieses, äh, dass ich dann kein Mann bin. Und dass das dann dazu führen kann, dass so ein Frauenhass oder so eine Ablehnung der Frau im Außen stattfindet, obwohl es auch ein Ablehnen der eigenen verletzlichen Anteile ist. So. Und das fand ich super spannend, ähm, mal so darauf zu schauen. Ja. Ja. Wenn diese Folge dir gefallen hat und auch der Podcast, die eine wertvolle Unterstützung ist, dann teile ihn super, super gerne und schenk ihm eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir gemeinsam noch mehr Menschen mit diesem Thema erreichen können und auf ihrem Weg aus der co unterstützen.